0: dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass die Gen Z auf jeden Fall netter ist als Millennials, weil bei uns war das Pendant dazu nämlich Heslon. Also <lacht> wir gehen da glaube ich ein bisschen in die gemeinere
1: Richtung, dass ja die Evolutionsstufe die die weiter die Lost in Translation der Podcast für euch hinhört. präsentiert von Tulingo. Moin Nicole. Moin Jessie. Heute
0: dürfen wir mal wieder einen Gast begrüßen. Und da freue ich mich ganz besonders, weil wir haben zwar schon häufig über die Gen Z gesprochen, aber heute haben wir mal
1: eine Expertin bei uns. Ähm, auch wenn wir nah dran sind an der Gen Z, sind wir trotzdem äh, weit genug weg, dass es da, denke ich mal, viele Spekulationen von unserer Seite aus gibt. Und deshalb bist du heute da, um ganz viele unserer Fragen zu beantworten. Aber ich denke Sag doch erstmal, wer du bist und was du so machst. Und
2: erstmal, danke, danke schön, dass ich hier sein darf, ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ich bin Camilla Butschniete, wie ihr schon gesagt hattet, und zurzeit noch Studentin, habe aber viele Tätigkeiten nebenbei. Ich arbeite als Werkstudentin bei Caps and Colors, das ist ein Venture Capital, aber unter anderem auch bei, der, äh, bei Aufbruch Hamburg und das ist die Innovationsstrategie Hamburgs. Also wir stellen alle Innovationen, die es in Hamburg gibt, den Menschen vor. Und dazu habe ich auch noch eine Initiative gegründet, wo es um die Gen Z geht. Und ähm, wir wollen das Thema Entrepreneurship den Studenten näher bringen. Also, klar sind da nicht immer nur Gen Z Leute dabei, aber unser Hauptfokus ist erstmal auf die gelegt.
0: Das ist ja schon mal super spannend direkt mit dem Entrepreneurship, weil. Man, also ich finde, wenn man so über die Selbstständigkeit und sowas nachdenkt, denkt man nicht als erstes an die jüngste Generation, die jetzt gerade das Arbeiten anfängt, beziehungsweise schon einige Zeit jetzt auch dabei ist, aber ich glaube gerade so als millennial ähm, merkt man, dass ja die Arbeitswelt eigentlich eher so von den noch älteren Generationen durchwachsen ist und die irgendwie auch nicht weggehen. Und, <lacht> und man kaum irgendwie Chance hat, aufzusteigen. Deswegen finde ich es total cool, dass ähm, du da dir zur Aufgabe gemacht hast, dass man direkt jung anfängt und nicht erst sich hochkämpfen muss, sondern direkt von Anfang an ähm, zeigt, was man kann und selbstständig ist. Ähm, wie Warum machst du das? Also wie bist du dazu gekommen?
2: Also ich habe es mit meinem Mitbewohner Jonas zusammen ins Leben gerufen. Und das ist alles vor einem halben Jahr entstanden. Denn ich selbst möchte unbedingt mal gründen. Und als ich halt angefangen habe, bei Caps and Colors zu gründen, das halt ein Venture Capital ist. Das heißt, ich bin nah dran an den ganzen Startups. ups ich okay, ich möchte auch mal irgendwann so werden. Und dann war mein Chef so, okay, wieso irgendwann, wenn es nicht jetzt geht, und was brauchst du denn? Und ich so, ja gut, ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Und ich denke mal, es geht vielen so. Teilweise haben echt einige eine Idee, aber wissen nicht, wohin damit. Und vor allem, was wir noch mit unserem Ziel verfolgen, ist halt, wir wollen allen die gleichen Möglichkeiten bieten. Wir haben CEOs, die wirklich erfolgreich sind, die sich dann Studenten an die Hand nehmen und denen halt beim Gründen helfen. So ein Mentoring-Programm nennen wir das. Und so kam die Idee, dass wir halt einfach der Verknüpfungspunkt in Hamburg dann sind und den Studenten halt die Möglichkeit bieten, ob es an Geld heranzukommen ist oder an Kontakte, dass wir sie dann weiterleiten. Also wir zeigen denen, welche Förderprogramme und Investitionsmöglichkeiten es gibt oder welche Personen denen einfach helfen können und schon die Erfahrung haben. Und vor allem den Studenten was zurückgeben wollen.
1: Das ist auf jeden Fall schon eine, eine Menge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also sowas habe ich, glaube ich, in äh, deinem Alter tatsächlich äh, nicht in Angriff genommen. Ähm, würdest, du denn, würdest du denn sagen, also wenn du dein, äh, deine Freunde oder ja, die aus deiner gleichen Altersgruppe ähm, ein bisschen vergleichst, dass die dafür auch wirklich offen sind? Also haben die ein Interesse, sich ja selbst zu entdecken? beziehungsweise selbstständig zu entwickeln quasi und nicht in die normale Arbeitnehmerrolle vielleicht einzuwachsen?
2: Also tatsächlich, ich komme ja aus Rostock und zwischen Rostock und Hamburg sehe ich schon einige Unterschiede. In Rostock sind meine Freunde eher, also die haben ihren Job, sind damit voll zufrieden, aber ich glaube nicht, dass jemand von denen selbstständig werden möchte, also eine Freund schon, aber die meisten eher nicht. Und in Hamburg habe ich das mitbekommen, viele wollen eine Konzernkarriere anstreben. Und sind so, okay, ich gehe in einen Konzern, arbeite mich hoch und viele sagen so, ja, ich werde eine Businesswoman oder ein Businessman. Aber dass es die Möglichkeit gibt, sein eigenes Ding zu machen, das trauen sich viele nicht. Ich glaube, hier sind sie super sessig und sind so, ich mache mein Studium, fange dann an, arbeite mich hoch, ich möchte den sicheren Weg gehen. Aber eine Konzernkarriere ist genauso nicht sicher. Eine Freund von mir wurde den letzten Monat gekündigt und... Das ist ja auch nicht schön zu hören, dass im ein Startup kannst du genauso gegen die Wand fahren, kann aber auch mega erfolgreich werden und vor allem entwickelt man sich super schnell selbst. Also ich
0: habe mir gerade auch die ganze Zeit so gedacht, ähm, weil wenn man so anstrebt, eine Konzernkarriere zu haben, also wir hatten letztens tatsächlich eine Folge oder haben über das Thema gesprochen, ähm, C-Level Communication und da gibt es auch... Ein anderes Problem, das ist, an einem gewissen Punkt kommst du nicht mehr weiter. Also das ist das, was ich ganz am Anfang meinte. So, man sieht halt, dass viele von der älteren Generation einfach an bestimmten Levels sind und da kommst du dann nicht mehr rein, weil einfach, es, es wird nie Platz. Es geht niemand, das heißt, es kann niemand nachrücken. Deswegen finde ich, das ist eigentlich eine richtig coole Sache, direkt in jungen Jahren schon sich die Erfahrung oder die Erfahrungen zu sammeln und schon ins... Ja, offene Wasser zu springen, ähm, um einfach selbstständig zu werden und Dinge zu lernen, die man also im Endeffekt, wenn man früh anfängt, schon mit der Selbstständigkeit sich zu konfrontieren, dann ist man viel früher schon so weit, wie manche vielleicht erst, die mit, keine Ahnung, 35 dann in die Selbstständigkeit gehen und erst mit 45 dann wissen, was da wirklich abgeht. Und es hilft dann für später sogar noch viel mehr. Danach kann man sich immer noch entscheiden, ob man dann auf Konzernseite geht, wenn es vielleicht nicht klappt. Man hat ganz andere Erfahrungen dann gemacht. Aber es ist auf jeden Fall super interessant. Aber um mal zum Thema Kommunikation mit der Gen Z zu kommen, wie würdest du sagen, sprichst du deine Generation da dann direkt an? Weil du versuchst ja vermutlich dann auch, die richtigen Leute an die Angel zu holen in dem Rahmen.
2: Ja, genau. Also wir kommunizieren unter anderem auch über die Uni, aber wir haben gemerkt, das funktioniert gar nicht so gut. Wir haben einen Instagram-Kanal und da funktioniert es schon ein bisschen besser und tatsächlich, was am besten funktioniert, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Wir hatten das jetzt mehrmals in der Uni gepitcht, da haben sich Leute dann in der WhatsApp-Gruppe sozusagen dazugeschlossen und... Die Texte tatsächlich funktionieren gar nicht so gut. Wir schicken meist, wenn wir ein Event haben, eine Einladung, sagen, hey, ihr könnt euch da und da bei Create anmelden, kommt auch gern vorbei. Und da hapert es ein bisschen. Deswegen haben wir uns dann überlegt, okay, wir machen Videos, wie wir 20 Sekunden in die Kamera sprechen und denen sagen, hey, dann und dann ist das Event. Und dann kam auf einmal mega viele Anmeldungen, was für mich halt auch verwundernswert war. Okay, wieso lest ihr nicht den Text? Also ein Video... Da muss ich, keine Ahnung, vielleicht mir die Kopfhörer reinstecken, wenn ich auf Arbeit oder in einer Vorlesung mal am Handy bin, um mir das anzuhören. Aber einen Text kann ich jederzeit lesen. Und das ist halt ein Phänomen, was ich immer mehr mitbekomme, dass wir als Gen Z wirklich auf Videos und Bilder eher zugreifen. Teilweise zum Beispiel, denke ich, sogar eher in Bildern als im Text.
1: Das ist mega interessant. Das ist wirklich mega interessant. Vor allen Dingen ähm, passt es tatsächlich zu diesen... Äh, um, also. Die Generationen werden ja schon theoretisch ein wenig umrissen und äh, gerade dieses Bildlastige wird auch immer wieder genannt. Und ich finde es halt auch schön, dass diese Konstrukte der Generation von welcher Seite auch immer auf einmal äh, dort sind, dass die sich tatsächlich auch in einigen Sachen äh, bewahrheiten. Also das ist schon sehr spannend und ich glaube, das zeigt auch, äh, dass man jetzt gerade was Videocontent angeht, wird auch im Marketingbereich immer seit Jahren quasi schon gepredigt. Aber es wird, glaube ich, noch viel zu selten in dem Maße umgesetzt oder auch für solche Dinge ja wirklich Aufrufe zu machen und äh, Menschen aktiv werden zu lassen, dafür genutzt. Das ist schon sehr, sehr spannend.
2: Ja, eben. Also wir sehen ja immer mehr, dass mehr Marketing auf TikTok oder Instagram passiert. Und ich habe mich tatsächlich vorgestern mit jemandem unterhalten, der den Algorithmus studiert, er ist ITler und hat aber 2 Millionen Aufrufe auf Instagram mit Brotbacken tatsächlich. Und er, und er hat sich dann das zur Aufgabe genommen, zu studieren, okay, was kommt besser an? Und die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten ist einfach bei 0,5 Sekunden. In den ersten 0,5 Sekunden triffst du entweder den also den ähm, Zuschauer oder halt nicht. Entweder klickt er weiter und swiped weiter. Ich merke es ja selbst bei mir, wenn ich bei Instagram scrolle, bleibe ich bei manchen Videos nur stehen, die mich halt wirklich im ersten Moment catchen. Und das finde ich spannend, dass wir halt wirklich nur 0,5 Sekunden, sei es auch vielleicht eine Sekunde hingucken, dann schon entscheiden, ob das relevant ist oder nicht.
1: Also man muss ja. da den, den Trigger erwischen quasi. Jetzt habt ihr da auch schon Learnings? Habt ihr euch da auch schon verbessert? Oder steht ihr, wie, wie sehr am Anfang steht hier quasi noch mit den Videoaufrufen?
2: Ähm, meinst du bei unserer Initiative, wie wir die Leute engagieren, zu uns zu kommen. Zum Beispiel, ja. Ja, genau. Also wir stehen sozusagen noch am Anfang. Auf TikTok oder Instagram haben wir auch einen Kanal. Das Problem ist, da wir sind wirklich nur für Studenten da. Und da dann wirklich nur die Gen Z oder Studenten zu treffen, ist halt schwierig. Wir haben das sozusagen gelöst bei Eventbrite, dass die Leute dann ihre Uni angeben müssen. Weil wir erreichen viele Leute, die darauf Bock haben. Aber so wirklich nur die Gen Z anzurechnen, Sprechen ist halt schwierig, deswegen machen wir das immer noch über die Gruppen, weil das sind nur Studenten, die da drin sind und versuchen das auch in den ganzen Gruppen, in denen man in der Uni drin ist, ob es Marketinggruppe ist oder die Erstsemestergruppe ist, da das anzuspielen und da klappt es eigentlich ganz gut. Also ich glaube,
0: ja, ich kann das total verstehen, dass ihr dann deswegen nicht auf TikTok geht, weil da können ja noch andere Leute mit reinkommen. Aber ich glaube, zusätzlich könnte das trotzdem noch die Hilfe sein für eine größere Reichweite. Dann können es andere Leute einfach vielleicht an ihre Verwandten, Bekannten, wie auch immer, weiterleiten. Und Aber ich meine, eigentlich ist das jetzt total nebensächlich. Ähm, nur ich denke, dass es einfach für die Bekanntheit von der Initiative gar nicht schlecht wäre. Dass Leute einfach wissen, was ihr da macht und, und dann, ja, also ich finde einfach das Thema total cool und dass ihr die Initiative überhaupt äh, ins Leben gerufen habt. Deswegen finde ich, es müssten alle Leute eigentlich erfahren.
2: Genau, wir haben TikTok und Instagram sind da auch aktiv. Was wir halt nun gemerkt haben, ist, dass wir dort die Events, also wir werben die da trotzdem an, aber dass dort nicht die richtigen Leute reinkommen weswegen wir jetzt noch nach einer Lösung suchen, wie wir nur die Gen Z ansprechen, weil wir verteilen auch Flyer, so ganz altmodisch in der ähm, Uni, weil wir halt wirklich nur die Studenten erreichen wollen, aber das klappt auch nicht mehr, weil da liegen so viele Flyer von irgendwelchen Initiativen, dass wir einfach gar nicht mehr darauf achten, was auf unserem Mensatisch liegt, da liegen meist drei Flyer, man guckt sich das manchmal an und wenn es dich catcht, guckst du es dir weiter an, aber wir sind so in unserer Bubble drinne, und sprechen mit unseren Leuten, sind am Handy, teilweise essen Leute und sind nur am Handy, gucken gar nicht hoch, dass wir das gar nicht mitbekommen, was um uns herum passiert. Und vor allem dadurch, dass wir in unserer Bubble sind, ich habe das Gefühl, dass die Gen Z eher nicht so neue Sachen ausprobieren möchte. Wir müssen ja auch gar nicht mehr in den Club zum Beispiel gehen, weil es gibt genug Dating-Apps, um andere Leute kennenzulernen. Das hat sich halt schon alles gewandelt. Wir, also ich finde, wir sind übers Internet eine große Community, aber im echten Leben haben wir so unsere paar Freunde und das reicht uns.
0: Ihr müsstet vielleicht so eine 80s, 90s äh, Guerilla-Aktion äh, Guerilla starten und einfach alle eure Flyer ganz oben auf der Treppe in der Uni runterschmeißen, so wie man das früher gemacht hat. Könnte doch perfekt passen, weil doch die 80er und 90er wieder total modern werden jetzt, oder?
2: Ja, es ist schwierig mit der Uni zu kombinieren. Die Uni hat halt schon ihre Vorstellung, wie wir das machen und wir sind in Kooperation mit denen und ja, kann halt sein, dass wir da ein bisschen Stress bekommen.
0: Ja, das <lacht> dachte ich mir schon, da sind deutsche Unis einfach zu steif. Aber wie siehst du das allgemein ähm, mit Trends in der Gen Z? Könnt ihr das auch, also vielleicht jetzt unabhängig auch von der Initiative, ich denke, ihr könnt das eventuell auch nutzen, aber ist es tatsächlich auch bei euch gerade so, dass jetzt ähm, die, also man kriegt es ja überall mit, dass die 90er gerade überall zurückkommen und dass das wirklich irgendwie so ein Trendthema ist und angekommen ist bei euch in der Gen Z? Oder?
2: Ich krieg's halt nur mit durch die Mode tatsächlich, dass so Modetrends wiederkommen von den 80ern und 90ern und es, dass, dass es halt immer mehr Motto-Partys gibt in die Richtung und dieses vintage also Vintage-Bilder machen. Also mein bester Freund zum Beispiel fotografiert mega gern und bearbeitet die Bilder extra körnig, so altmodisch. Und das merkt man schon tatsächlich. Ähm, auch mein Freund macht das genauso. Und ich habe langsam auch damit angefangen, weil man sich so schnell beeinflussen lässt. Aber so generell auf Trends, sei es auf Instagram. Ich bin schon sehr aktiv auf Instagram, mache die ganze Zeit Reels und wünsche mir, dass das eigentlich ganz gut läuft. Und um echt zu sein, da kriegt man ja Trending Sounds immer vorgeschlagen, aber es ist super schwer, am Ball zu bleiben und einer der Ersten sein, die den Trend mitbekommen. Wir sind super viele Menschen und auf Instagram voll aktiv, dass wenn Trending Sound ist, dann sind da schon 20.000 Videos zu diesem einen Sound, was halt so ganz am Ball, so am Anfang die Trends mitzubekommen, schwierig ist, weil dann ist der Algorithmus doch verändert und man kommt, bekommt halt so ganz andere Videos. Ich hatte zum Beispiel auf meinem Instagram-Account ähm, da gab es so ein Video von Shiggy, ähm, von Pokémon, der so mit der Trompete Musik gemacht hat. Und mein ganzer Account war damit voll. Also ich hatte nichts anderes mehr. Mir wurde nichts anderes mehr angezeigt, dass ich mich schon geärgert habe. Und dieses Video wirklich immer wieder auf nicht interessiert gedrückt habe. Weil ich dadurch halt die Trends nicht mehr mitbekommen habe. Da mir, also für mich ist Instagram ein Hobby. Und ich möchte da sozusagen bei den Trends mitmachen. Aber es ist tatsächlich schwierig. Und für Leute, die sich gar nicht dafür interessieren, die bekommen das so ein, zwei Monate später mit. Und vor allem auf TikTok sind die Trends zuerst da und dann erst auf Instagram. Also wenn ich was auf Instagram meiner Freundin schicke, sagt sie so, hey, habe ich schon vor drei Wochen auf TikTok gesehen. Und da ich irgendwie noch mit Instagram sehr verbunden bin, ist es halt irgendwie schwierig. Ich versuche halt mehr auf TikTok zu sein, weil ich irgendwie dann trotzdem mich mit meinen Freunden unterhalten möchte, was da so passiert, aber genau.
0: Ja, das kann ich kann ich total verstehen. Ähm, ich kenne es selber auch, dass äh, alles, was auf Instagram geschickt wird, ist eigentlich schon total veraltet, weil man hat es ja schon gefühlt von einem halben Jahr auf TikTok gesehen. Ähm, wir hatten es auch letztens mal, wir hatten eine Folge zum Thema Jugendsprache und ich habe mich da mal ganz weit aus dem Fenster gelegt und habe äh, behauptet, dass in dem Moment, wo das Jugendwort gekürt wird, ist dieses Wort eigentlich schon wieder total out, weil... Ähm, es wurde eigentlich von der Gen Z schon ja, das komplette Jahr über benutzt. Also ist es gar nicht mehr so jetzt der Trend. Ähm, wie stehst du zur Jugendsprache oder allgemein diesen Trendwörtern? Fändest du es, ich bin jetzt mal ganz äh, on the nose, cringe, wenn <lacht> irgendwer dich <lacht> mit äh, Jugendsprache anspricht, um, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen?
2: Also ich finde, es gibt... ein. Unterschied zwischen Jugendwörtern, wie du sagst, es gibt manche, die wirklich nur in der Jugend verwendet werden und die würde ich eigentlich nur als Jugendwörter beschreiben, so in meiner Freundesgruppe, zum Beispiel benutzen wir benutzen das Wort jetzt Sweet wenn jemand sehr süß ist und das hat sich jetzt so bei uns rumgebreitet und dann Cringe zum Beispiel, finde ich, ist kein Jugendwort mehr, das ist so eher denglisch und das benutzen meine Chefs unter anderem und ich finde, es fängt in der Jugend an und dann entwickelt es sich so, dass es auch immer mehr Erwachsene benutzen, beziehungsweise, was heißt Erwachsene, aber halt eine ältere Generation, dass es halt nicht mehr cringe ist. Aber wenn jemand mit Sweetlon auf einmal ankommt, was so ganz neu noch ist, was ich gerade mal zum ersten Mal gehört habe vor drei Wochen, dann finde ich es schon irgendwie komisch. Aber es kommt halt auch immer noch auf die Person an. Wenn es jemand in dem Anzug ist, der auf einmal so spricht, so kleiner machen halt Leute, dann finde ich es irgendwie weird. <lacht> ja, aber wenn es halt mein Chef ist, mein Chef trägt ein Hoodie und Jeans und eine Cappy jeden Tag, da finde ich schon wieder okay, ich finde, es ist halt wirklich auf die Person, also ja ähm, also von der Person abhängig, so rum. Und ja, ja, Person und Kontext, ja genau, das ist das Richtige. Aber was mir noch auffällt, pro Region sind die Jugendsprachewörter auch noch anders. Ich rede mit meinen Freunden aus Rostock und die sagen, kannst du mal bitte mit mir Deutsch sprechen? So, ich kenne die Wörter nicht, was ist das und was ist das? Also wirklich in Hamburg ist es noch extremer mit den Jugendwörtern. Und ich meine, meine meisten Freunde sind 26 bis 30 und die benutzen die trotzdem. Ich will gar nicht wissen, wie es bei den 18-Jährigen ist. Ich meine, ich bin gerade mal 20, aber trotzdem, die noch in der Schule sind oder 16-Jährige, da werde ich wahrscheinlich auch nichts mehr verstehen. Aber ich merke den Unterschied zwischen Bundesland sozusagen auch oder zwischen Stadt, dass es dort andere Wörter gibt, die ich dann auch nicht kenne.
0: Also ich habe jetzt gerade eine ganz, ganz steile These. Wenn du sagst, ein neues Wort bei euch ist jetzt gerade Sweetlon, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass die Gen z auf jeden Fall netter ist als Millennials, weil bei uns war das Pendant dazu, nämlich Heslon. Also, <lacht> wir gehen da, glaube ich, ein bisschen in eine gemeinere Richtung. Das ist ja die
2: Evolutionsstufe. Nee, solche Wörter gibt bei uns auch. Eigentlich
0: total witzig, dass man Lon einfach hinten an irgendein Wort setzt. Das zieht sich dann durch, das hat jede Generation.
2: Ja, genau, also das war jetzt das erste Wort, was mir eingefallen ist, aber... Weil es für mich so normalisiert ist. Ich weiß teilweise gar nicht, also wenn ich mit jemandem spreche, dann er mir sagt, oh, das Wort kenne ich gar nicht, dann merke ich, okay, das ist ein Jugendwort. Aber da ich damit jeden Tag umgehe, ähm, weiß ich gar nicht. Also könnte ich euch jetzt nicht auf Anhieb sagen, okay, welche Jugendwörter benutzen wir? Ich denke mal, wir haben auch fiese Wörter. Aber ich habe das Gefühl, dass unsere Generation sich lieber entwickelt, tatsächlich auch ordentlicher wird. Ich meine, das ganze Fitnessding wird mehr durchgezogen, also auf TikTok wird mir ganz viel vorgeschlagen, wie man seinen Tag organisiert. Partys sind gar nicht mehr so in ab und zu mal Work-Life-Balance, weswegen ich das auch so erklären könnte, weswegen die Wörter vielleicht etwas lieber und süßer sind und auch auf, also aufgeschlossener.
0: Ja, das könnte tatsächlich auch daran liegen, dass ähm, deine Generation sich auch einfach viel, viel mehr mit dem Thema Mental Health beschäftigt und dann fängt ja schon so ein gewisses Aufräumen im Kopf an und es wird so ein bisschen Generational Trauma ausgepackt und jeder versucht zu verarbeiten und sich zu verbessern. Das ist, glaube ich, gar nicht schlecht, die Entwicklung.
2: Genau, allein schon durch die KI-Entwicklung, AI-Entwicklung, sind wir darauf angewiesen, dass wir eher auf Soft-Skills setzen, wie man mit Menschen umgeht. Weil, also die KI kann halt nun mal viele Sachen lösen, die man dann halt vielleicht nicht mehr so lernt, also lernt schon, aber nicht jeden Tag machen muss und eher auf die zwischenmenschlichen Sachen achten muss. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Grund, wieso wir uns so entwickeln, wie wir uns entwickeln.
1: Und was ist mit dem Vorwurf, von dem man häufig liest, der sage ich mal flatterhaftigkeit? Also diese, du hast gerade schon gesagt, diese Aufnahmefähigkeiten oder überhaupt lange bei einem Thema zu bleiben, ist nicht gegeben. Siehst du das generell als als Problem? Ist es wirklich so? Ist es nur bei Videos so?
2: Also es ist wirklich so. Allein schon bei unserer Initiative haben wir Vorträge gehabt, die 20 Minuten gingen und man hat gemerkt, die Leute wurden unruhiger. Und ich meine, wir sitzen ja auch in der Uni und haben 90 Minuten Vorlesung und man guckt dann nach links und rechts und sieht, die Leute sind am Handy. Bei mir genauso. Ich habe lieber mehrere kurze Pausen als eine lange Pause. Ich arbeite so eine halbe Stunde und dann bin ich so vielleicht fünf bis zehn Minuten mal am Handy, checke dann ein paar Nachrichten, antworte was ab und dann arbeite ich wieder weiter, weil es mir irgendwie ein besseres Gefühl gibt. Und ob ich das als Problem ansehe, ich weiß, also bei mir zum Beispiel nicht. Ich habe halt zum Beispiel einen Freund, der gesagt hat, hey, lern doch lieber zwei Stunden durch und dann machen wir eine große Pause. Aber es ging bei mir nicht. Und ich konnte halt effektiver fünf Stunden dann mit mehreren Pausen durchlernen. Und ich glaube, das ist einfach die Sache, inwiefern man das dann ausnutzt. Also wenn ich nach einer halben Stunde dann komplett aufhöre, dann ist es ein Problem. Wenn man sich dann aber wieder ransetzt, dann ist es vollkommen okay. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Man nutzt dann die Zeit effektiver aus. Ähm, zum Beispiel bei den Vorträgen, wenn die nur 20 Minuten dann gehen oder wenn wir die sogar kürzen auf 10 Minuten, dann haben die Speaker sozusagen eine Motivation, alles schneller ähm, darzustellen und dann gibt es mehr Zeit für Interaktionen, weil inter Interaktionen, also Fragerunden, da sind wir trotzdem, also haben eine lange Aufmerksamkeitsspanne, weil es nicht so monoton ist.
0: Das ist total interessant und ich finde auch ein richtig gutes Learning, dass man einfach auch also jetzt nicht nur allgemein für Werbung, sondern auch für das Schulsystem oder auch Hochschulsystem. Es muss sich halt was ändern. Die Schule und die Hochschule muss sich an die neuen Generationen, die kommen, anpassen. Es kann halt nicht immer noch so gelehrt werden wie 1800X, weil das hat bei uns schon nicht geklappt. Und da, da müssen einfach die Behörden oder wie auch immer die Institutionen ähm, flexibler werden, weil grundsätzlich, denke ich, es kommt immer von oben. Die älteren Generationen finden immer irgendwas an den Jüngeren auszusetzen, weil die nicht so sind, wie man selber vielleicht ist oder war oder wie auch immer. Aber eigentlich ist doch gerade das Schöne daran, dass niemand so ist wie die Person vorher, sondern dass wir diese Entwicklung durchmachen. Und deswegen finde ich das auch total gut, dass du das direkt nicht als Problem ansiehst, sondern dass du sagst, nö, so ist es, aber ich hab, weiß, wie ich bin und ich weiß, wie ich das positiv ausnutzen kann, weil ich mich an mich anpasse und nicht mich in irgendein System zwängen, was mir nicht passt. Finde ich total super. Das ist übrigens auch was, wo ich der Meinung bin, dass wir Millennials eine riesengroße Scheibe von der Gen Z abschneiden können, weil ihr seid einfach unapologetically you. Irgendwie so, also ihr macht einfach so, wie es für euch am besten ist.
2: Ja, genau, also es wird ja auch super viel auf Social Media gezeigt, dass man sich selbst lieben soll, wie man ist und alles. Und vor allem in der Uni. Es gibt tatsächlich Professoren, die machen dann nach 45 Minuten mal eine kurze Pause, obwohl es nicht angesehen ist. Aber ich denke, in der Uni wird es sehr lange dauern, bis sich da was ändert. Wir haben teilweise noch Folien aus 1990 mit Beispielen von da.
0: Und und Overhead-Projektor bestimmen auch irgendwo.
2: Ja, genau. Es gibt nur einige Räume, die einen Beamer haben und der funktioniert. Und das ist es halt. Ähm, allein schon die Folien sind so alt. Dann bin ich so, okay, wann ändert sich was in der Unterrichtsweise? Ich meine, das Gebäude wurde seit 20, 30 Jahren nicht renoviert. Es sieht genauso aus wie bei meinem Chef, der vor 20, Jahren, 30 Jahren dort studiert hat. Wir haben uns darüber unterhalten. Und das ist zum Beispiel auch unser Thema, was ich bei der Gen z wirklich erstaunlich finde, ist, dass sie sich halt sozusagen auch einsetzen wollen, dass sich was verändert, weil wir langsam die Generation sind und sagen, nö, das geht so nicht mehr, ähm, wir sind wir, so versucht ihr euch mal anzupassen, wir sind die Generation, die euch dann halt sozusagen also neue Sachen liefert, wir werden die Arbeiterkräfte sein, es muss sich was ändern und das können halt Leute entweder also als Fluch oder als Segen annehmen, weil eigentlich, wir haben eine andere Arbeitsweise. Wir können teilweise, man sieht ja manchmal im Unternehmen, sei es eine Social-Media-Agentur, dann sitzt da jemand und hat ein Handy in der Hand ein Erwachsener also beziehungsweise ein 40-, 50-Jähriger würde reinkommen und sagen, er arbeitet nicht. Und dann aber so, doch, er macht das nur ganz schnell am Handy. Wir kommen halt super schnell mit dem Handy klar. Teilweise mache ich TikToks in drei Minuten fertig für mein Unternehmen, wo andere dann eine Stunde dran sitzen und sind so, okay. Und wir haben halt einfach wirklich andere Fähigkeiten, die man dann aber auch ausnutzen sollte. Und wir sind ja nicht so, dass wir nur so sind, wie wir sind. Wir lernen ja auch gern dazu. Aber es muss halt in einem anderen Rahmen auf jeden Fall jetzt passieren, als zum Beispiel eine 90 Minuten, wenn nicht sogar eine dreistündige Vorlesung sein.
0: Und hast du das Gefühl, du siehst, also natürlich jetzt nicht unbedingt beim Studium, aber bei der Arbeit schon Änderungen? Du arbeitest ja wahrscheinlich überwiegend mit Millennials dann als deine Chefs oder so, gehe ich jetzt mal von aus, Lassen die sich dann stark auf dich ein und auf deine Arbeitsweise?
2: Also ich habe ein sehr cooles Unternehmen, was seit einem Jahr erst besteht und die wirklich an Veränderungen teilnehmen möchten. Ich meine, wir investieren in Startups, wir fördern Startups, also ich glaube, da sind wir an der besten Stelle. Und ja, da ist es so, ich kann remote arbeiten jederzeit, wo ich möchte, das heißt nicht jedes Mal ins Büro gehen und vor allem auch viel am Handy machen, weswegen ich ja auch diesen Laptop habe, der so relativ alt ist, weil ich mit meinem iPad und meinem Handy gerade Zeit ganz gut klarkomme. Ein Laptop wäre vielleicht doch auch ganz gut. Ähm Aber ansonsten, es ist nicht so, dass wir Excel-Tabellen die ganze Zeit haben oder alles. Wir, suchen, wir haben zum Beispiel jetzt ein neues Tool bei uns eingeführt, das heißt ORA. Und das war ja auch einfach eine Idee von uns, dass wir was Neues haben wollen. Wir möchten nicht nach irgendwelchen alten Konzepten mit einer Word-Datei, arbeiten, sondern es soll so ein Tool sein, was dich sogar selbst erinnert, welche Aufgaben du hast. Und unsere Chefs fragen sogar: Okay, was seht ihr? Wir wollen eure Sicht als junge Leute sehen. Wie kann man das besser machen? Weil wir manchmal, also für die absurde Gedanken haben, die aber eigentlich ganz gut sind, wenn man sich da rein denkt, wo die dann zuerst sind: Okay, das haben wir aber so gemacht mal, so sicher wie so. Ja, es gibt einen kürzeren Weg. Man kann es auch so machen.
0: Das ist ist total cool. Aber ich habe noch eine etwas ähm ja, eine Frage, die jetzt ein bisschen wahrscheinlich reindenken oder wie auch immer äh, dazu gehört. Wenn du jemals bei einem Unternehmen landen solltest, also ich möchte damit jetzt nicht andeuten, dass du kündigst oder woanders hingehst, sondern einfach nehmen wir jetzt mal an. Du bewirbst dich wo und das Unternehmen stellt sich auch im Bewerbungsgespräch und so weiter total cool und, und forward und wie auch immer ähm, vor. Und dann fängst du da an und merkst aber in relativ schneller Spanne, dass das überhaupt nicht so ist und dass die sich einfach besser dargestellt haben, als sie sind. Wie schnell wärst du dann, Tschüss zu sagen?
2: Ich glaube tatsächlich relativ schnell, da wir als Gen Z sehr viele, also wir müssen nicht in eine Zeitung mehr gucken nach Jobangeboten. Wir können im Internet gucken, auf LinkedIn gucken, wenn nicht sogar Instagram. Und bei mir wäre es zum Beispiel so, ich habe ein relativ starkes Netzwerk jetzt in dem letzten Jahr aufgebaut, und ich wüsste, dann, welche Leute ich mich wenden könnte, wo ich fragen könnte, hey, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, wo ich arbeiten kann? Und dadurch, dass wir halt so im Internet auch sehr gut vernetzt sind, glaube ich, ist man gewillter, schneller rauszugehen, dass man sagt, hey, wenn es nicht passt, dann gehe ich lieber dahin. Weil bei uns ist es halt auch so, wir wollen zu unseren Prinzipien stehen. Und wenn das dann halt ganz anders ist und ich, weiß ich nicht, jeden Tag im Anzug ankommen muss, dann nur am Computer sitze, der von 2000 ist und da irgendwelche Excel-Tabellen rein- und raus trage, würde ich mir das nicht lange angucken. Denn ich habe ja meine Vorstellung, wie mein Job sein sollte. Und ich hätte einfach keinen Spaß daran. Und ich möchte mich nicht abarbeiten. Denn bei uns wird ja auch richtig gepredigt, hey, deine Arbeit soll Spaß machen. Du machst die 40 Jahre. Das wird uns seit Anfang an eingeflößt, dass wir auch mal länger studieren können. Hauptsache, wir finden den Job, der uns wirklich gefällt. Also in der Schulzeit wurde mir das schon gesagt, guckt lieber zweimal rüber, ob ihr das wirklich machen wollt und wechseln kann man immer. Das
1: ist auf jeden Fall eine schöne Einstellung und die geht ja quasi auch gar nicht damit konform, was man eher früher gepredigt hat, ne, so such dir eine gute Ausbildung und wenn du es einmal angefangen hast, dann ziehst du das auf jeden Fall durch und äh, glücklich sein, das glücklich sein holst du dir woanders, aber dass natürlich die Arbeit ein so großer äh, Teil des Lebens ist, ich glaube, es ist komplett richtig, dass man sich da etwas sucht, worin man dann auch aufgeht und nicht das Gefühl hat, ich verschwende meine Zeit oder ja
2: eben. Also bei mir im Studiengang sitzen sehr viele, die eine Ausbildung vorher gemacht haben oder mein bester Freund, also einer meiner besten Freunde. Der hat ähm, einmal studiert dual, dann hat er es abgebrochen, dann hat er ein Praktikum gemacht, dann hat er mal nichts gemacht, sondern war so Freelancermäßig unterwegs und jetzt studiert er dann doch BWL und das war vollkommen legitim. Seine Eltern zum Beispiel waren so okay, finde die jetzt nicht so cool, das ist so lange braucht, bis er was findet, aber er wollte sich die Zeit nehmen, um dann das Richtige zu finden, um nicht noch mal anzufangen und abzubrechen. Und die Abbrecherquote ist meiner Meinung nach auch viel höher. Wir waren Anfang des Studiums, kaum, was ist, 300 Leute sein, jetzt sind wir 150. Also es haben viele abgebrochen, was aber auch vollkommen okay ist, weil sie sich einfach dann neu einschreiben, vielleicht ist gar nicht ein Studium was für sie. Und was in meiner Bubble noch viel passiert ist, viele haben sich zum Beispiel auch noch sonst selbstständig gemacht und so, hey, ich brauche gar kein Studium, ich probiere es einfach selbst ein, äh, aus und sozusagen learning by doing.
0: Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass die Schuld bei dem ganzen Abbrechen auch eher im Schulsystem wieder mal liegt, weil man da überhaupt nicht die Möglichkeit hat auszuprobieren. Also klar, man kann Praktika machen, aber wer macht es schon? Oder es werden einem auch nicht genügend praktische Arbeits-, ja, Arbeitsfelder gezeigt, dass man überhaupt weiß, wie irgendwas sein könnte oder was einem Spaß macht.
2: Genau, also mein Freund zum Beispiel ist eine Assistenz der Geschäftsführung, aber unter anderem auch Modelbooker. Also vor drei Jahren, vier Jahren, wo ich noch nicht von Modelagenturen wusste, wusste ich gar nicht, dass es den Job gibt. Oder, also es gibt so mega viele Jobs, die ich jetzt so im Laufe der Zeit mit den Leuten kennengelernt habe. Und in der Schule, sei es auch in der Uni, werden halt die Standardjobs vorgestellt. Sei es Feuerwehrmann, Krankenschwester, ähm, Arzt, ETC, alles. Aber dann auch eher sozusagen die Studiengänge, worauf man sich vorbereiten kann. Aber so abstrakte Jobs werden einem gar nicht vorgestellt. Ähm, dass man auch zum Beispiel, also klar wusste man, dass man DJ sein kann, aber das wurde immer so dann verpönt. Ja, DJ macht eh nichts. Aber wenn du ein erfolgreicher DJ bist, hast du auch Spaß vor allem und also kannst auch viel damit erreichen. Das wurde dann aber immer so gesagt, ja, der arbeitet nicht richtig.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich noch genau, also ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich in meiner, ja, ich war auf der Realschule und als es dann an den Abschluss ging ähm, und ich immer noch nicht wusste, was ich machen sollte, hat man so einen richtig fetten Schinken von der Agentur für Arbeit bekommen, wo so alle zu dem Zeitpunkt Bekannten, ich sage das mal in Anführungszeichen, Bekannten, Ausbildungsberufe und Studiengänge drin waren... und ich habe dieses Ding von vorne bis hinten durchgelesen... um zu gucken, ob irgendwas dabei ist, was mir gefällt... weil ich hatte auch so dieses Mindset... wenn ich mich jetzt nicht für das entscheide, was ich wirklich machen will... dann werde ich nicht glücklich im Leben. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage... super, ich habe drei verschiedene Ausbildungen... ich habe ein Studium gemacht... Und äh, ich könnte wahrscheinlich noch fünf Ausbildungen machen, bis ich das gefunden habe, was ich für den Rest meines Lebens machen wollen würde, wenn es überhaupt jemals so weit kommen würde. Weil man sagt immer, Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber es gibt nun mal auch Menschen, die alle zwei Monate am liebsten was anderes machen würden, weil sie sonst nicht stimuliert sind oder so. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass es bei euch in der Generation was relativ Normales ist und ihr euch nicht auf der anderen Seite dann immer mit irgendwie Gedanken und Ängsten plagt, dass ihr euch jetzt schon wieder was Neues sucht oder schon wieder Firma wechselt. Ja,
2: eben. Also bei uns ist es total normal, wenn man sagt, hey, ich wechsle den Job. Bevor ich hier als Werkstudenten angefangen habe, war ich ähm, bei Blaumund heißt das und habe mehrere Hostessenjobs gemacht, weil ich wollte zu dem Zeitpunkt keinen festen Job haben, sondern ab und zu mal, Jobben, weil ich mich auf die Uni konzentrieren wollte und noch die neue Stadt kennenlernen wollte. Das heißt, ich habe sozusagen einen Fokus mehr auf das Soziale gelegt. Ich wollte meine Freunde finden, mich mit denen am besten mehr verstehen, weil jetzt mit meinem Werkstudentenjob und mit der Uni und dann noch der Initiative habe ich nun mal wenig Zeit für Freunde. Und das, also ich finde das krass, dass man sozusagen so gedacht hat, denn. Weiß nicht, in der Schule wurden mir gesagt, okay, studier dual, dann kannst du das und das machen und dann kommt das und das danach. Oder zum Beispiel mein Bruder, der war gar nicht so, also der war wirklich auf die Karriere fokussiert. Das bin ich natürlich jetzt auch, aber ich habe zuerst den Fokus auf das Soziale gelegt, damit ich erstmal sozusagen mein Auffangbrett habe, falls es mir mal schlechter geht oder so. Oder mit den Leuten, mit denen ich halt Zeit verbringen möchte
0: das ist so krass, weil wir haben es genau andersrum gelernt. Mach was, was äh, dir Geld bringt, weil das ist dein Auffangbrett. Und ich finde es total cool, dass das bei euch genau anders ist. Das wirklich ist, nee, die Leute sind nämlich die, die dir aus einer schlechten Zeit helfen und nicht dein Job. Das ist so gut für, für die eigene mentale Gesundheit.
2: Genau, also im Job, klar, kann, also ich verstehe mich sehr gut mit meinen Leuten, aber ich würde jetzt nicht mit meinen Problemen, die jetzt sehr intim sind, zu denen hingehen und sei es dann, dass man einen Monat oder mehrere Monate dann weniger Geld hat, aber wenn man die richtigen Leute hat, kann man auch glücklich sein. Ich finde, es wird auch mehr und mehr offener, dass man vielleicht gar nicht so viel Geld verdient, sondern dann halt eher Freizeit hat. Also viele entscheiden sich für Überstunden dann eher in Urlaubstagen als in zusätzlichem Geld, weil so gesagt wird, hey, was bringt mir das Geld, wenn ich mein Leben nicht leben kann, ich lebe nur einmal. Und das kommt bei uns schon in den sehr frühen Jahren zustande.
0: Ja, da kommt wahrscheinlich auch noch hinzu, dass wenn man dann mal hört, wie viel Geld dann doch die zehn Tage sind, denkt man sich so, also Entschuldigung, dafür kann ich einmal bei ja. Lieferanten bestellen. Also genau. Ich kann ja vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich jetzt erstmal in dem, in dem Teil mitgenommen habe. Und es das ist, dass gerade wenn es um die Kommunikation mit der Gen Z geht, dann sollten wir definitiv umschwenken auf alles, was visuell ist und am besten gar keinen Text benötigt noch dazu wahrscheinlich, ähm, weil es wird eher weniger durchgelesen, was ich super interessant finde, weil, jetzt mal ganz im Ernst, aber wenn mir jemand eine Nach äh, Sprachnachricht auf WhatsApp schickt, denke ich mir, äh, Entschuldigung, also ich habe jetzt keine Kopfhörer drin, ähm, dann höre ich die wohl nicht mehr an. Ähm, aber finde ich, hätte ich jetzt nie erwartet, wobei es natürlich Sinn macht durch TikTok. Ähm, und dass grundsätzlich die Nutzung von Jugendsprache, wobei ich möchte es eigentlich gar nicht Jugendsprache betiteln, ich würde jetzt eher so sagen Gen-Z-Slang, weil es ja doch vielleicht nochmal was anderes ist, wirklich nur, wenn das Unternehmen auch eine gewisse Ästhetik und ein gewisses Image hat. Also da muss man schon schauen, ob man vielleicht eher eine Agentur ist, ein bisschen jüngerer, hipper Fokus, dann kann man sich das vielleicht erlauben. Ansonsten sollte man es vielleicht sein
2: lassen. Genau, also ja, jeder kann machen, was er möchte, aber man würde wahrscheinlich ein bisschen schief gucken, wenn man es von der Person hört. Also würde meine Mama jetzt auf einmal gen z -Slang benutzen, wäre ich so, bitte was? So, woher kennst du das Wort? Zum Beispiel ist es für mich auch mega komisch, sie hat einen Instagram-Account und liked meine Stories Und ich habe sie dann angeschrieben und war so, Mama, wie hast du das herausgefunden, dass man Stories liken kann? Also so eine Sache, wenn man das von den Leuten nicht erwartet, ist es halt irgendwas irgendwie komisch. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Also im Endeffekt, glaube ich, ist es gar nicht auch so schlecht, wenn Leute, bei denen man es nicht gewohnt ist, sozusagen dann den Slang benutzen. Dann wird es halt normalisiert. Weil es gibt ja noch so einen Unterschied immer so, okay, wenn ich mich, mich mit jemandem unterhalte, der ein potenzieller zum Beispiel Businesspartner oder ein Arbeitgeber ist, dann strengt man sich an, das zu unterbinden. Aber im Endeffekt, ist, solange es ja keine Beleidigungen sind, sondern sowas wie Sweet lawn, ähm, klar kann es vielleicht nicht so professionell angesehen werden, aber ich würde schön finden, wenn es normalisiert wird, dass man auch so einen denglischen Slang hat, ähm, weil es einfach natürlich, man verstellt sich dann im Job. Und ich möchte zum Beispiel mich im Job nicht verstellen. Zum Beispiel habe ich einen potenziellen Partner für ein Startup kennengelernt und ich habe erst mit ihm gesprochen, als wir bei unserer Motto-Party er einen Einhornanzug anhatte, weil ich so war, er ist ja voll lustig, aber als er im Anzug da war, war ich so, nicht, nee, also was heißt, ich traue mich nicht, aber der ist mir zu autoritär. Also, um Einhorn mit der Gen -Z ist nahbarer, definitiv. Ja, und um mit der Gen Z, glaube ich, auch zu kommunizieren, ist es wirklich auch mal ganz gut, vielleicht nicht in einem Anzug dann als Arbeitgeber zum Beispiel aufzutreten, sondern vielleicht mal etwas entspannter zu, also angezogen zu sein. Denn wir sind zum Beispiel auch oft natürlich aufgeregt von einem Vorstellungsgespräch. Und das würde zum Beispiel in so einer Situation dann die Aufregung abnehmen, dass man sich ein bisschen uns anpasst.
1: Also so dieses also, autoritäre Auftreten ist eher ein No-Go für einen potenziellen neuen Arbeitgeber?
2: So richtig autoritär... Ja, aber, also klar, ich möchte ja, dass mein Arbeitgeber zuverlässig ist und alles. Aber würde mein Olli jetzt zum Beispiel, heißt der, in einem Anzug sein, hat er auch selbst gesagt, er möchte ungern im Anzug an, äh, auftreten, weil er war schon CEO einer anderen Firma und alles. Und da hat er es absichtlich nicht gemacht, weil keiner mit ihm gesprochen hat dann. Aber wenn er in einem Hoodie und einer Cap ankam, war er so der coole Freund und man konnte sich ein bisschen mehr mit ihm unterhalten und dann auch, bessere, also besser Probleme schildern, die es im Unternehmen halt gibt, weil man nicht das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt sage, das gibt ein Problem, dass ich angeschnauzt werde.
0: Ja, das Problem kenne ich, aber da kann ich dir schon jetzt sagen, bei mir war es vor zwei Jahren auch noch so, dass ich mich super verstellt habe, wenn ich irgendwie gerade im professionellen Bereich ähm, mit autoritären Personen zu tun hatte und ich weiß nicht, wann es bei mir Klick gemacht hat, aber definitiv erst vor kurzem, wo ich mir so dachte, nö, wenn die nicht damit klarkommen, wie ich spreche, dann bin ich hier einfach nicht richtig. Und seitdem benutze ich überall die gleiche Sprache und die ist definitiv nicht autoritär und definitiv nicht besonders Hochdeutsch oder sonst was. Ich benutze meinen persönlichen zusammengestöpselten Slang und ich denke, ich habe da aber, also ich denke, die Wandlung in die Richtung habe ich deiner Generation zu verdanken. Weil ich auch deswegen sehr viel weniger versuche, es anderen recht zu machen.
2: Genau, und ich denke sowas liegt auch ein bisschen an den Influencern, die dann irgendwie auf eine andere Art und Weise autoritär für einen sind. Und die benutzen ja trotzdem die Sprache und sind hip und cool und weiß nicht, sind immer auf ein neues Trend. Ich glaube, daran liegt es auch noch. Weil als es halt kein Instagram gab oder youtube Snapchat, etc., dann hatte man ja natürlich so die Vorbilderfunktion eher in erfolgreichen Menschen, vielleicht auch noch ein paar Sängern und alles. Ja, aber dadurch, dass man jetzt jeden Tag am Handy irgendwelche Influencer sieht, die dann aber ganz normal sprechen, wie wir in dieser Gen-Z-Slang, wie du es ja betitelt hast, ich glaube, dadurch wird es normalisiert. Und vor allem sehen ja auch die Arbeitgeber oder zum Beispiel meine Mitkolleginnen, auch diese, also die sehen ja auch die ganzen Influencer, Deswegen sie sich wahrscheinlich das auch aneignen, weil vor Social Media, wie sollen die an die Jungsprache kommen, außer sie haben eine Tochter. Aber so sehen sie das halt jeden Tag und eignen sich das dann auch unterbewusst wahrscheinlich an.
0: Ja, das stimmt. Da merkt man wieder, was für, ein großes, oder was für einen großen Einfluss Social Media einfach hat mittlerweile. Es ist halt eigentlich der wichtigste Kommunikationskanal, den wir im Moment besitzen. Da, ist, da kommt nichts mehr anderes ran, glaube ich.
2: Genau, und dadurch erreichen wir halt Leute, die nicht in unserer Bubble sind, die nicht nur, also ich bin in Hamburg located, nicht nur in Hamburg sind, sondern ich kann theoretisch jemanden in Brasilien anschreiben und eventuell bekomme ich eine Antwort und kann mich mit der Person austauschen. Vor Social Media, gut, wie finde ich eine brasilianische E-Mail von irgendjemandem, den ich da kontaktieren möchte. Und dadurch lernt man auch noch Personen ganz anders kennen. Man sieht die Bilder von jemanden und kann mit der Person schreiben. Und man hat schon so ein bisschen... Ein Überblick, wer das sein könnte, ob man damit mit der Person sich unterhalten möchte. Oder als Influencerin oder auch Mikroinfluencerin erreicht man halt Leute, die gar nicht da sind, wo du bist. Das heißt, also der Effekt davon, wenn du zum Beispiel irgendwas erzählst, deine Meinung, das wird halt viel weiter gespreadet. Und ich finde, Social Media ist halt wirklich gerade zur Zeit der größte Multiplikator, den es
0: gibt. Also ich finde tatsächlich, da sind wir auch dann full circle jetzt gekommen, weil... Das ist ja genau, wie wir dich gefunden haben, über Social Media. Und anders wären wir überhaupt nicht zusammengekommen, weil von deiner Initiative, wie hätten wir davon erfahren sollen, wenn es nicht durch Social Media pass also
1: gewesen wäre.
2: Genau, man kann einfach viel besser Kontakte knüpfen.
1: Ja, es war auf jeden Fall noch nie einfacher. Also das ist auf jeden Fall, wie du sagst, Full Circle, richtig gutes Beispiel, wie wir das Ganze jetzt äh, genutzt haben. Und es hat sich einfach natürlich entwickelt und es hat sich bei uns natürlich entwickelt, weil du bist zwar ein Digital Natives, wir sind damit aufgewachsen. Ähm, wir kennen ja auch noch die, die Zeiten, wo man sich dann eine Brieffreundschaft aufgebaut hat mit einer Brasilianerin. <lacht> Nein, also tatsächlich, wir sind ja schon auf dieser Schwelle. Ne? Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, wie ich Briefe geschrieben habe meiner besten Freundin, die ich im Urlaub besten Freundin, die ich im Urlaub kennengelernt habe. So. Ähm, aber ja, heute wäre ich wahrscheinlich mit einigen davon immer noch im Kontakt, wären wir damals schon via Social Media irgendwie zusammengekommen. So. Und wer weiß, was ich noch für Menschen kennengelernt hätte, wenn es das äh, schon in meiner Jugend gegeben hätte. So. Von daher finde ich das auch super spannend und äh, vor allen Dingen, wenn es wenn Social Media dann halt wirklich auch positiv genutzt wird. Ne? Also über die ganzen negativen Dinge haben wir ja jetzt zum Beispiel gar nicht gesprochen, müssen wir auch nicht unbedingt. Aber ähm, es ist halt, tut auch gut zu hören, glaube ich, dass es für vieles ähm, ja, einfach einen positiven Einfluss hat.
2: Hm. Genau, also klar gibt es Shitstorm und alles, aber, oder Cybermobbing, aber das kann man leider so, also nicht unterbinden. Also ich hatte letztens auch einen Hate-Kommentar bekommen und war so, okay, so, wie gehe ich damit um? Weil persönlich trauen sich viele das nicht zu sagen. Das war wirklich ein Fake-Account, der was kommentiert hat. Und ich war so, okay, gut, ich versuche es zu ignorieren. So war auch gut so. Aber über Social Media kriegt man es vielleicht halt hin, anonym jemandem was zu sagen. Und früher musste man das jemandem direkt ins Gesicht sagen. Also das ist schon die negative Seite daran. Aber ich finde, das Positive überwiegt trotzdem, wie viele Kommentare man hat von irgendwelchen Leuten, die einfach einem schreiben, wie toll das aussieht, was man da gemacht hat oder wie toll es ist, was man da gerade macht. Also deswegen, ich würde es eigentlich wirklich Social Media als positiv bezeichnen. Und man hat halt ganz andere Berufsfelder, die dadurch noch hingehen. Man hat wirklich einen Einfluss einfach auf Leute. Wenn ich irgendwie was erlebe, was wirklich schlecht war oder mich wirklich bedrückt, kann ich das dort teilen, kann ich mit Leuten unterhalten, die ich wirklich in echt nie getroffen hätte ähm, ja, aber was ich bei Social Media noch mitbekomme ist halt, es werden schneller so oberflächlichere Freundschaften ähm, also gebildet, denn also ich habe meine Kernfreunde, aber die habe ich in der Schule kennengelernt, die Freundschaften, die ich über Social Media irgendwie mal gemacht habe oder wen kennengelernt habe, das sind eher so Leute, die man ab und zu mal trifft, mal auf einen Kaffee oder wenn man sich sieht, kurz unterhält, aber nicht wirklich Leute, mit denen ich mich wirklich viel beschäftige. Man verfolgt sie auf Instagram weiß, okay, das geht ab im Leben. Und ja, stimmt, das ist auch noch ein Vorteil. Wenn ich mal mit meiner besten Freundin nicht telefoniere, weil die wohnt nun mal leider in Rostock, weiß ich trotzdem, was sie gerade gemacht hat, weil es halt Social Media gibt. Sei es Snapchat oder Instagram, weiß ich, okay, ihr geht's gut, sie hat das und das gemacht und dann kann man darüber reden. Was aber auch ein Vorteil und ein Nachteil sein kann, weil sie dadurch nicht mal alles erzählen muss, sondern ich schon viel weiß. Aber ich sehe es eher als Vorteil, sozusagen Zeitmanagement-mäßig, dass ich gesehen habe schon, was sie gemacht hat.
0: Aber das ist ja im Endeffekt auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass trotz, ähm, dass man eigentlich die ganze Zeit mit jedem connecten könnte, ist irgendwie jeder trotzdem irgendwie für sich. Also man hat zwar die ganze Welt voreingelegt, aber trotzdem bleibt man viel bei sich oder nur in, mit seinen kleinen Leuten, also seiner kleinen Gruppe zusammen. Und das sind, glaube ich, halt die unterschiedlichen ähm, Welten, die man trotz Social Media haben kann. Es ist zwar sehr viel öffentlicher, aber trotzdem auch sehr viel anonymer, weil dein wahres Ich zeigst du halt trotzdem nur den paar Leuten um dich rum, obwohl dich viel mehr Leute kennen.
2: Genau, sehe ich genauso. Aber mit diesem Connecten finde ich, gab es jetzt so ein paar Trends, zum Beispiel auf TikTok gab es einen Trend Anfang des Jahres, ähm, da Mädels irgendwie was hochgeladen meinten so, hey, lasst uns doch gegenseitig folgen und uns supporten. Und es gibt auch so an, also solche Trends, dass man darauf aus ist, hey, wir kennen uns doch alle eigentlich nicht, so folgen, gucken uns das an, aber wieso folgen wir uns nicht und supporten uns? lass doch mehr eine größere Community bilden. Also es gibt auch so langsam Trends darauf hin, dass man sich einfach wirklich mit jedem vernetzt.
0: Ja, also ich finde, an dem Punkt würde ich direkt mal sagen, Lasst uns einfach vernetzen, zwar jetzt erstmal auf LinkedIn am besten, weil da haben wir dich auch gefunden. Und dann hat es mich riesig gefreut, dass du heute bei uns warst, weil es war super spannend. Wir haben so viel immer über Gen Z gesprochen und es ist einfach mal cool, es tatsächlich von einer waschechten Gen Z zu hören. Und das mich
2: gleich wie ein Promi.
0: <lacht> Wir haben viel spekuliert und ich glaube, die ein oder anderen Sachen wurden tatsächlich bestätigt und das ist ähm, fühlt sich dann tatsächlich richtig gut an. Und wer weiß, vielleicht ähm, hören wir uns ja nochmal wieder bei Lost in Translation, falls du irgendwann nochmal Lust hast.
2: Gerne. War ein echt schönes Gespräch. Danke.
1: Finde ich auch. Danke. Ja, ich glaube, wir hätten eigentlich noch länger weitermachen können. Ähm, ja, genau. Also ich, wie gesagt, ich finde dein, dein Projekt, was du da hast, auch super interessant. Und ich glaube generell das Thema Unternehmenskommunikation könnte ich mir auch sehr, sehr gut noch vorstellen, da noch mal ein bisschen genauer drüber zu schnacken, obwohl wir ja schon viel angerissen haben. Äh, ja, von daher mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Und ja, die Zeit geht auch immer viel zu schnell rum irgendwie. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, Jesse, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lost in Translation.